0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Hier bei Wirtschaft Welt und Weit sprechen wir jede Woche Donnerstag darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? In den meisten Fällen picken wir uns genau dafür jeden Donnerstag ein anderes Land heraus und blicken auf die bilateralen Beziehungen zu Deutschland. In den folgenden Wochen erwartet Sie hier bei uns aber etwas anderes. In einem vierteiligen Spezial möchten wir mal etwas intensiver auf die North Atlantic Treaty Organization blicken. Also kurz auf die NATO. Am 11. Juli findet der nächste NATO-Gipfel in Vilnius statt. Und im Rahmen der nachrichtlichen Vorplanungen ist uns aufgefallen, dass es mit Blick auf die NATO so viel zu erzählen und noch mehr zu erklären gibt. Seit dem Ukraine-Krieg liegt ein ziemlich besonderes Augenmerk auf dem westlichen Militärbündnis. Viele Entscheidungen werden stärker als in der Vergangenheit beäugt. Und auch bestimmte Kontroversen um die NATO spitzen sich seit Monaten zu. Grund genug, für uns mal etwas genauer hineinzuleuchten und zu besprechen, welche Rolle das Bündnis aktuell hat und welche in Zukunft. Welchen Einfluss hat der Nordatlantikpakt auf die strategische, aber auch auf die wirtschaftliche Positionierung des Westens? Um das und so viel mehr wird es in den folgenden vier Folgen gehen. Wir starten diese Woche erstmal mit den Basics. Denn insbesondere die historische Entwicklung der NATO und ihr eigenes Selbstverständnis spielen in aktuellen Debatten rund um den Ukraine-Krieg und der neuen Weltordnung immer wieder eine Rolle. Matthias Dembinski ist dazu heute unser Gast. Er ist Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Sein Fachgebiet ist europäische Sicherheit und er kennt sich deshalb bestens aus mit der NATO. Ein sehr spannender Gast also, der sicher viele relevante Infos für uns mit dabei hat. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Herr Dembinski, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Lassen Sie uns starten mit einem Blick auf die NATO. Die NATO wurde am 4. April 1949 gegründet. Das war das offizielle Datum. Wie war das denn damals? Also was ganz genau waren eigentlich die Beweggründe?
1: Nun ja, der Hintergrund war der aufziehende Ost-West-Konflikt. Äh, bereits 1946 hatte der amerikanische Botschafter Cannon in seinem langen Telegramm gewarnt vor der Sowjetunion, der sowjetischen Führung. 1948 äh, kam es zur Berlin-Blockade, ein eiserner Vorhang war heruntergegangen in Europa, wie Churchill das gesagt hatte. Und die NATO bereitete sich darauf vor, sich, sich gegen sozusagen auch gegen, gegen sowjetische Übergriffe äh, wehren zu können, oder die, die, die westeuropäischen.
0: Also da war schon was im, im Argen, kann man sagen. Lassen Sie uns damit auch mal auf das Selbstverständnis der NATO blicken. Also was genau sind die konkreten Werte?
1: Die NATO verstand sich immer als ein Bündnis von Demokratien. Das wird in der Präambel des Vertrages wird das ganz deutlich. Da ist davon die Rede, dass die Mitgliedstaaten gemeinsame Werte haben, nämlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und diese Werte gemeinsam verteidigen wollen.
0: Und wenn wir das noch mal ein bisschen genauer definieren, ich meine, da gibt es ja auch den sogenannten Artikel 5 des NATO-Vertrages, der wird vielfach zitiert. Darin heißt es, dass ähm, ein Angriff auf einen Verbündeten als Angriff auf alle Bündnispartner betrachtet wird. Kann man sagen, das ist sowas wie der Kern des Bündnisses, auch in Anbetracht der Werte?
1: Das ist in der Tat der Kern des Bündnisses. Also das, das, der Artikel 5 ist das, das entscheidende Element, also allerdings muss man auch hinzufügen, dass dieser Artikel 5 und die Beistandspflicht bewusst etwas undeutlich formuliert wird. Denn es ging darum, damals einem doch immer noch isolationistisch eingestimmten Kongress äh, die Ratifizierung dieses Vertrages leichter zu machen.
0: Das, das ist ein spannender Punkt. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen. Also warum ist man hier sozusagen ganz bewusst auch so im Unkonkreten geblieben?
1: Die USA haben sich zwar damals schon als eine Führungsmacht gesehen, aber sie waren sozusagen sich unsicher, wie weit das gehen sollte. Also sollten sie wieder sich in einen Krieg verwickeln lassen oder nicht. Und insbesondere in den Reihen der republikanischen Partei gab es doch noch einige isolationistisch eingestellte Senatoren. Und um damals die Ratifikation mit einer Zweidrittelmehrheit der aller Senatoren zu sichern, äh, wählte die damalige Truman-Administration den Weg, sozusagen diese Beistandspflicht so etwas im Undeutlichen zu lassen.
0: Na gut, also das heißt, man wollte sich im Grunde schon auch so eine Art Hintertür offen halten.
1: Ganz genau. Vor allen Dingen war sozusagen bei der Gründung 1949, herrschte sozusagen noch in den USA die Vorstellung, es käme jetzt darauf an, die Europäer in die Lage zu versetzen, sich selber verteidigen zu können. Die USA wollten einen Beitrag leisten, aber die USA wollten sich doch etwas zurückhalten.
0: Das sieht heute natürlich ganz anders aus. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Lassen Sie uns erst nochmal genau auf die Ziele der NATO blicken. Was genau sind die damals definierten Ziele gewesen?
1: Also es ging vor allen Dingen um die Verteidigung, um die Frage, was passiert, wenn die Sowjetunion tatsächlich aggressiv werden sollte, wenn sie angreift. Und der entscheidende, die entscheidende Wegmarke war 1950, der Koreakrieg. Damit trat dann auch im europäischen und amerikanischen Bewusstsein stärker die Gefahr hervor, dass dieser Ost-West-Konflikt eine militärische Dimension bekommen könnte. Und dass die, das Szenario eines militärischen Angriffes der Sowjetunion nicht von der Hand zu weisen
0: ist. Mhm. Und äh, damit einhergehend auch noch mal die Frage nach den Mitgliedern. Wer waren denn die ersten Mitglieder der NATO?
1: Nun, das waren neben den USA und Kanada zehn äh, westeuropäische Staaten von Norwegen und Dänemark im Norden ähm, bis hin zu Portugal im Süden. Deutschland war damals übrigens noch gar nicht dabei.
0: Mhm. 1955, ähm, glaube ich, ersten.
1: Äh, Deutschland trat in erst 1955 bei, genau. Mhm. Und das Ziel oder Kern oder Ziel dieses NATO-Vertrages bestand genau in der Verkopplung der amerikanisch-kanadischen Sicherheit mit der Sicherheit dieser europäischen Demokratien.
0: Hm. Jetzt ähm, haben Sie eben Frankreich, glaube ich, gar nicht genannt, oder?
1: Frankreich, Frankreich war natürlich ein Gründungsmitglied, England genauso, hm. die Benelux-Staaten. Ähm, also das waren alles Gründungsmitglieder, wie gesagt, zehn europäische Demokratien. Oder damals zehn europäische Staaten, denn auch Portugal damals eine Demokratie war. Darüber muss, ließe sich trefflich streiten. De facto war es ein autoritärer Staat.
0: Ich habe deswegen auch nochmal nachgehakt bei Frankreich, weil ich es besonders spannend finde, was Frankreich für eine Beziehung zur NATO hat. Ich meine, ist ja noch gar nicht so extrem lange her, dass ähm, sozusagen Macron die NATO als Hirntod bezeichnet hat. Und jetzt muss man auch dazu erwähnen, wenn ich mich richtig informiert habe, dann hat Frankreich auch von Anfang an ein relativ schwieriges Verhältnis zur NATO gehabt, oder? Das, das war ja schon so ein Fremdeln.
1: Ja, das Fremdeln kam eigentlich erst mit de Gaulle. Vorher war, die, war die, das Verhältnis Frankreichs äh, zur NATO doch ein sehr freundliches. Ähm, äh, es gab sozusagen von Anfang an eine gewisse Unsicherheit denn, oder ein gewisser Vorbehalt. Also Frankreich hatte sozusagen immer die Vision, die NATO wird geführt von den, einem Triumphierat großer Staaten. Und das war in der französischen Vorstellung waren es natürlich die USA, aber dann auch Großbritannien und Frankreich. Ähm, und als denn deutlich wurde, dass die USA die Führungsmacht in diesem Bündnis sein würden, das allerdings wurde deutlich erst äh, nach 1950, nach dem Koreakrieg, ähm, sozusagen da kamen denn die französischen Vorbehalte. Dennoch, ähm, war zum Beispiel das erste NATO-Hauptquartier, war ja nicht in Brüssel, sondern war in Paris
0: war in Paris. Und ähm, was Sie gerade beschrieben haben, erklärt natürlich so ein bisschen auch in heutigen Tagen die, ja sagen wir mal, in gewisser Form Rivalität auch zwischen Frankreich und den USA, zumindest hin und wieder im Umgangston. Ähm, da würde ich aber schon noch mal gerne von Ihnen wissen, was glauben Sie denn, wie lässt sich das Verhältnis von Frankreich zur NATO heute beschreiben im Vergleich zu früher? Wie hat es sich entwickelt?
1: Also zunächst, wie gesagt, war es durchaus konstruktiv und freundlich, Frankreich für äh, Frank Frankreich Gründungsmitglied mit dem Hauptquartier in Paris. Das änderte sich mit de Gaulle. De Gaulle betonte die Souveränität und Unabhängigkeit Frankreichs. Hintergrund war natürlich, dass damals Frankreich schon eine Nuklearmacht war, also Möglichkeiten hatte, die andere Staaten nicht hatten und immer noch als Kolonialmacht mit dieser Vergangenheit auf seinen Großmachtanspruch, seine Unabhängigkeit pochte. De Gaulle also führte Frankreich aus der militärischen Integration der NATO heraus. Frankreich blieb zwar in dem politischen Teil der NATO, aber nicht mehr in der integrierten Militärstruktur. Das änderte sich erst später in den 1990er Jahren, als Frankreich merkte, dass äh, die sicherheitspolitische Musik doch bei der NATO spielt und nicht bei der EU. Mhm. Und wenn man mitmachen möchte, dabei sein möchte, muss man Teil des Bündnisses sein. Von daher trat dann Frankreich später in den 1990er Jahren dieser schon erwähnten integrierten Militärstruktur wieder bei und wurde sozusagen Bündnismitglied, allerdings immer mit einer besonderen Perspektive auf, auf Sicherheitspolitik in Europa, ähm, auf die NATO und auf die Beziehung zwischen der NATO und der Europäischen Union.
0: Und diese, sagen wir mal, besondere Haltung Frankreichs dann auch gegenüber der NATO, die zeigt sich ja wahrscheinlich auch in gewissen Entscheidungsfindungen, oder? Vielleicht gehen wir auch mal darauf ein. Also welche Organe gibt es in der NATO und wie werden Entscheidungen getroffen? Wie sieht es innerhalb der NATO aus? Ist da mehr Konsens, auch insbesondere seit dem Ukraine-Krieg, oder ist es, ist es das Gegenteil? Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft das ab innerhalb der NATO?
1: Also das entscheidende Gremium, das entscheidende politische Gremium ist der sogenannte Nordatlantik, Nordatlantikrat, in dem sind alle Staaten vertreten, gleichberechtigt. Sie haben alle eine Stimme und Entscheidungen fallen grundsätzlich im Konsens. Ähm, um, um die Entscheidungsfindung ein bisschen zu erleichtern, sagen wurde die, die Rolle des Generalsekretärs der NATO immer weiter äh, ausgedehnt. Er hat immer mehr informelle Kompetenzen bekommen. Ähm, und er ist derjenige, der sozusagen die, Entscheidungsmaschinerie in der NATO anleitet und so ein bisschen ihr Richtung und Dynamik gibt. Ähm, man kann eigentlich die NATO vergleichen in Brüssel als, eine, als ein ständig tagendes diplomatisches Gremium. Ähm, alle Mitgliedstaaten haben bei der NATO in Brüssel im Hauptquartier äh, diplomatische, eine Art diplomatische Vertretung mit einem durchaus sehr großen Personal und sie sind alle permanent im Gespräch miteinander und suchen nach gemeinsamen Lösungen und gemeinsamen Haltungen. Und der Generalsekretär, wie gesagt, ist derjenige, der diesen diplomatischen Prozess, diesen Verhandlungsprozess anleitet, steuert, äh, neue Vorschläge einbringt, nach Kompromisslinien sucht. Also kurzum, die NATO funktioniert eigentlich so, dass man dort nicht mit Mehrheit entscheidet und versucht, gemeinsame Positionen mit Mehrheiten festzulegen, sondern dass man eben ständig im Ringen ist, äh, um sozusagen gemeinsame Positionen.
0: Das ist natürlich eine große Aufgabe für Jens Stoltenberg, eine Aufgabe, die ihm wahrscheinlich auch nicht immer gelingen kann, je nachdem, ob ein Konsens hergestellt werden kann oder nicht. Also deswegen auch nochmal die Frage, wie schaut es gerade aus innerhalb der NATO in Bezug auf Entscheidungen? Ist man sich da immer einig oder kommen gewisse Dinge oder Prozesse auch gar nicht erst in Gang aufgrund der, ich sag mal, Diversitäten innerhalb?
1: Immer einig ist man sich sicherlich nicht. Es gibt immer Staaten, die aus der Reihe springen. Es gibt immer sozusagen äh, Konflikte zwischen Mitgliedstaaten innerhalb der NATO. Eins Eines dieser Konflikte betrifft das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei, beides NATO-Mitglieder, die aber in einer innigen Feindschaft miteinander verbunden sind, um das mal so auszudrücken. Ähm, und da gibt es immer wieder Blockaden also dann, wenn sozusagen Staaten vitale nationale Interessen ins Spiel bringen, äh, davon nicht abweichen wollen, immer dann äh, ist der Entscheidungsprozess auch blockiert. Ähm und, das sind, und dann kommt etwas anderes sozusagen ins Spiel, nämlich die USA als Führungsmacht. Die USA, die ein besonderes Gewicht haben, die über Einfluss verfügen, die über besondere Kapazitäten verfügen. Die dann versuchen, diese Konflikte zu schlichten, äh, Gemeinsamkeiten herzustellen oder vielleicht auch androhen, vielleicht außerhalb der NATO zu handeln und so Bündnisdisziplin versuchen herzustellen.
0: Und wenn Sie vielleicht mal grob die NATO in zwei Lager teilen müssten, also Sie haben ja gerade auch schon die Rivalität angesprochen zwischen Griechenland und ähm, der Türkei zum Beispiel als Mitgliedstaat. Aber wenn man sozusagen zwei Lager aufmachen müsste, welche wären das? Wer würde sich auf welcher Seite befinden und warum?
1: Also ich glaube, mit zwei Lager ist schwierig, weil die Frontstellungen tatsächlich unterschiedliche sind. Also einmal gibt es, gab es immer Frontstellungen zwischen sogenannten Transatlantikern, und Europäern, also den Staaten, die eine stärkere europäische äh, Eigenverantwortung anstrebten. Vor allen Dingen Frankreich. Ähm, und sehr situationsbedingt äh, war, hat Frankreich das geschafft, in andere Staaten sozusagen auch in dieses Lager hineinzuziehen. Immer dann, und zwar immer dann, wenn sich das Verhältnis zu den USA abkühlte. Äh, etwa denken Sie 2003 an den an den Irakkrieg der von einer Reihe von europäischen Staaten abgelehnt wurde, entschieden abgelehnt wurde, auch von Deutschland. Mhm. Das waren dann immer Phasen, in der es sozusagen, in der der europäische Flügel oder die Europä der, der europäische Lager innerhalb der Allianz zunahm. Und dann bildeten sich damals auch schon und in der Regel auch andere Lager. Also denn zum Beispiel die Osteuropäer, die mit eigenen Interessen, kamen und sogar noch vor ihrem Beitritt oder viele, einige Staaten vor dem Beitritt schon Solidarität mit den USA ausdrückten. Das ist sozusagen eine der, der, der Frontstellungen innerhalb der NATO, die historisch gewachsen ist und immer wieder hochkommt. Eine andere, wie gesagt, ist sozusagen der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei, der aber sozusagen eigentlich im Grunde nur diese beiden Staaten betrifft.
0: Hm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Deutschland erst 1955 beigetreten ist. Vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen skizzieren, wie hat sich denn durch, die, durch das Beitreten Deutschlands vielleicht auch nochmal die ähm, Gesamtzusammensetzung der NATO innerhalb dann auch verändert? Also welche Rolle haben wir zu Beginn gespielt in der NATO?
1: Deutschland war von Anfang an Frontstaat. Und es war abzusehen gewesen, dass wenn tatsächlich dieser Dritte Weltkrieg ausbrechen sollte, von dem, den alle fürchteten damals, dass sich dieser Krieg in Deutschland abspielen würde. Deutschland hatte deshalb sozusagen auch, weil es Frontstadt war, innerhalb der NATO ein besonderes Gewicht und hatte sozusagen es immer auch den, die Möglichkeiten, seine Interessen, seine Sichtweise innerhalb dieses Bündnisses einzubringen. Aber vielleicht um wir das nochmal zu wiederholen. Die eigentliche Weichenstellung kam schon 1950 mit dem Koreakrieg und der Vorstellung, dass ein militärischer Konflikt tatsächlich äh, zu erwarten ist, ähm, dass die NATO-Staaten in Europa schlecht gerüstet sind, ähm, dass sie deshalb Deutschland dringend brauchen als Bündnismitglied, das wirtschaftliche, das militärische Potenzial von Deutschland dringend brauchen und dass sie aber darüber hinaus auf weitere Mittel setzen müssen, um sich verteidigen zu können. Und das waren insbesondere die Nuklearwaffen.
0: Und dann war es ja auch insgesamt eine besondere Situation, wenn wir überlegen, der Warschauer Pakt, der war ja lange sowas wie der Gegenspieler auch der NATO. Und ich meine, in der BRD, also der Bundesrepublik Deutschland und der DDR trafen ja sozusagen dann auch beide Systeme mehr oder weniger direkt aufeinander. Also eine sehr besondere Situation. Wie ordnen Sie das ein?
1: Beide Systeme trafen in der Tat aufeinander und es war klar gewesen, sozusagen die innerdeutsche Grenze ist gleichzeitig auch die entscheidende Stelle dieses Ost-West-Konfliktes. Also wenn es knallt, dann knallt es in Deutschland. Ähm, von daher war Deutschland damals ein hochmilitarisiertes Land. Äh, die anderen Staaten hatten alle ihre äh, Truppen vorne stationiert an der innerdeutschen Grenze in einem sogenannten Schichtprinzip. Sprich also, die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten übernahmen äh, die Verteidigung in bestimmten Sektoren an der innerdeutschen Grenze äh, und hatten Truppen direkt an der Grenze stationiert, äh, beispielsweise am sogenannten Fulda Gap, also eines der vorgestellten Einfallstore einer Invasion des Warschauer Paktes, und dort waren vor allen Dingen die Amerikaner präsent.
0: Und wie hat sich diese Bedrohungslage aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert? Also wie, wie hat die NATO vielleicht auch ihre Strategien angepasst?
1: Na, die, der, die große Zeitenwende war natürlich das Ende des ost west äh, Der Zusammenbruch des Warschauer mhm. Paktes, der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Vorstellung, ähm, der Gegensatz ist vorbei. Die NATO werde jetzt zusammen mit Russland arbeiten an einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Die Stichworte waren hier sozusagen ein, ein geeintes Europa ohne Grenzen, ohne Gräben. Und natürlich hat sich die NATO darauf eingestellt. Sie hat sich nicht aufgelöst aus einer Reihe von Gründen, aber sie hat ihren Charakter deutlich verändert. Ähm, es traten die kollektive Verteidigung, die bis daher im Zentrum dieses Bündnisses stand, die trat in den Hintergrund und stattdessen wurden andere Aspekte wichtiger, etwa der Stabilitätsexport, wie man das damals sagte, out of area, also jenseits der unmittelbaren Bündnisgrenzen.
0: Wobei, da gibt es auch echt viel Kritik, oder, an diesen sogenannten out of area Einsätzen? Gab es, also das bedeutet, ne, Einsätze der NATO außerhalb ihres eigentlichen Gebietes.
1: Daran gab es sehr, sehr viel Kritik. Da gab es sehr, sehr viel Vorbehalte. Das entwickelte sich auch sehr langsam über viele Stationen. Aber vielleicht nochmal, um sozusagen um auch nochmal darauf zurückzukommen, wie sich die NATO verändert hat. Ähm, also bis 1990 waren beispielsweise in Europa stationiert über 7000 amerikanische Nuklearwaffen ähm, ähm, Millionen Soldaten waren in Bereitschaft. Ähm, und nach 1990 kannte eigentlich äh, die NATO nur eine Entwicklung. Es ging um Demobilisierung, um Rückzug, um Abbau von Truppen, um Reduzierung von, von Mobilisierungszeiten. Ähm, denken Sie beispielsweise an die Nuklearwaffen, äh, deren Anzahl ging von 7000 zurück auf na, vielleicht noch wenige 100. Ähm, also eine deutliche Abrüstung.
0: Die Kritik, die ich eben meinte, die bezog sich darauf, dass manche der NATO dann auch vorgeworfen haben, diese Einsätze, die seien mehr sozusagen aus wirtschaftlichen Interessen des Westens heraus geschehen. Wie würden Sie das bewerten? Also hat sich die NATO sozusagen einen neuen Fokus gesucht, äh, im NATO-Ausland, sagen wir mal so, mit anderen Intentionen? Oder wie lässt sich das ein? Die
1: NATO hat sich natürlich einen anderen Fokus gesucht. Dieses Bündnis stand vor der Frage, was machen wir jetzt? Der alte Gegner ist weg ist damit sozusagen die Resortetra des Bündnisses vorbei und sollte sich die NATO ebenfalls auflösen. Aus einer Reihe von Gründen haben sich die Staaten dagegen entschieden. Und da ging es natürlich darum, neue Aufgaben zu finden, ja, etwas zu suchen. Ähm, in Europa herrschte scheinbar Frieden. Ähm, in der Welt, ähm, auch in den Regionen, die an Europa angrenzten, war das Gegenteil der Fall. Es gab eine ganze Reihe von Konflikten. Es gab Un Instabilitäten, Unsicherheiten, wohin man schaute. Ähm, es war damals sozusagen von einem Krisenbogen die Rede, der reicht von Nordafrika über den ganzen Nahen Osten äh, bis nach Zentralasien. Dennoch waren diese, die, die Stationen auf diesem Weg, waren sozusagen eine ganze, da gab es eine ganze Reihe. Und die NATO fing zunächst einmal an, sich zu betätigen, out of area, nicht jenseits der europäischen Grenzen, sondern innerhalb Europa. Nämlich im Kontext des, der, des, der jugoslawischen Zerfallskriege, also vor allem des Krieges zwischen äh, äh, Kroatien und der jugoslawischen Föderation und dann in dem Bosnien-Konflikt. Später dann, und das war vor allen Dingen umstritten, später dann äh, in dem Kosovo-Krieg. Mhm. Das war ja damals besonders umstritten, ja, der Beginn des NATO-Luftankrieges. Luftluftkrieges Luft, Luft äh, gegen, gegen gegen Jugoslawien 1999. Aber wenn man sich Kosovo anschaut, dann gibt es dort kaum wirtschaftliche Interessen. Es gibt dort kaum irgendetwas, was sozusagen die wirtschaftlichen Interessen, was man als wirtschaftliches Interesse darstellen könnte. Also es ging meines Erachtens zumindest um etwas anderes. Es ging tatsächlich um die Frage, was passiert, wenn die Regionen um Europa herum, dauerhaft instabil sind. Wenn sie in Bürgerkrieg versinken, welche Konsequenzen hat das? Und die Konsequenzen für Westeuropa, die lagen auf der Hand, die waren, waren ganz deutlich. Es gab damals auch einen Instabilitätsimport, etwa durch Flüchtlinge. Und sozusagen, um Stabilität zu exportieren, war das sozusagen eine Aufgabe der NATO. Sie wollte das übrigens anfangs gar nicht alleine tun, sondern hat das immer so dargestellt dass sie eigentlich im Auftrag der Vereinten Nationen oder der OSZE handelt.
0: Sie sagen so dargestellt. Bedeutet, so ist es dann letzten Endes nicht passiert?
1: Ursprünglich durchaus. Äh, die ersten Einsätze der NATO, etwa, äh, etwa hat sie damals eine, eine Flugverbotszone durchgesetzt in Bosnien. Das erfolgte in Kooperation mit den Vereinten Nationen und in Absprache mit den Vereinten Nationen. Und diese Absprache gab es sogar auf operativer Ebene. Also die Frage, ob NATO-Flugzeuge eingesetzt werden, darüber entschied damals nicht nur die NATO, sondern auch die Vereinten Nationen. Das änderte sich dann 1999 ähm, mit dem, mit dem Kosovo-Krieg. Ähm, die Instabilität oder der, die, die jugoslawischen Zerfallskriege ähm, betrafen natürlich mal nur Bosnien, dann aber später auch den Kosovo. Und um sozusagen zu verhindern, dass es dort ebenfalls zu einem Bürgerkrieg kommt, versuchte die NATO beide Parteien und vor allen Dingen die den jugoslawischen Präsidenten an den Verhandlungstisch zu zwingen mit militärischer Drohung. Und als der sich weigerte, setzte die NATO dann tatsächlich militärische Gewalt ein. Sie versuchte dafür ein UNO-Mandat zu bekommen, äh, bekam es aber nicht, denn Russland äh, verweigerte im Sicherheitsrat seine Zustimmung. Und, von, und, und deshalb handelte damals dort die NATO zum ersten Mal unilateral, ohne völkerrechtliches Mandat in einem militärischen Konflikt mit militärischen Mitteln.
0: Mhm. Ein Konflikt, der immer wieder oder ein Wort, das immer wieder im Raum steht, ist die sogenannte NATO-Osterweiterung. Wir gehen im zweiten Teil dieses Spezials auch genauer darauf ein. Vielleicht aber nur mal ganz grob. Ähm, lassen Sie uns darauf blicken. Die NATO ist gewachsen im Laufe der Jahre. Wir haben das ja auch schon vielfach skizziert hier. Also abseits von den Gründungsmitgliedern kam irgendwann auch noch die Türkei und viele weitere dazu. Und dann im Rahmen der NATO-Osterweiterung gab es weitere Mitglieder. Welche waren das und was waren deren Hauptgründe bei
1: also es gab äh, zwei sehr große Wellen, was die Austerweiterung angeht. Die erste war der Beitritt ähm, Polens, Tschechiens ähm, und Ungarns äh, schon 1999. Das war, ähm, sagen ich, sehr Umschwung, dass sich die NATO bereit erklärt hat, sich zu erweitern. Der erfolgte vorher schon, also schon ein, ein Wendepunkt war, äh, schon 1995. Aber dann, wie gesagt, der Beitritt der ersten Staaten äh, in dieser Phase. Und dann später kam es äh, zu, dem, zu, zu, der, zu der sogenannten Big-Bang-Erweiterung, also der Erweiterung um eine ganze Reihe weiterer osteuropäischer Staaten, insbesondere die, Balken, die drei baltischen Staaten, Slowakei, äh, 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 Slowenien, äh, äh, Bulgarien und Rumänien. Die Motive der Staaten, die unter den Schutzschirm der NATO schlüpfen wollten, waren sehr wahrscheinlich vor allen Dingen die Angst vor Russland. Ähm, die Motive der damaligen NATO-Staaten, die, die die anderen, die neuesten Mitglieder aufnehmen, aufgenommen hatten, die waren vielschichtiger. Da ging es auch wiederum sehr, sehr viel um Stabilitätsexport. Also darum, ähm, sicherzustellen, dass eine unruhige, unsichere Region ähm, nicht in Konflikte abdriftet, und äh, stattdessen sozusagen den Stabilitätsanker NATO nutzt, um äh, Konflikte auch untereinander äh, zu lösen und ähm, sozusagen auch die Basis zu schaffen, die Stabilitätsbasis denn für wirtschaftliche Integration.
0: Und genau da möchten wir nächste Woche mit Ihnen ansetzen. NATO-Osterweiterung, die russische Perspektive auch auf die NATO, ähm, ein paar Vorurteile, auf die wir eingehen möchten. All das nächste Woche. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Grundlagen, die wir hier geschaffen haben, für dieses Spezial. Und wir hören uns bald wieder. Ganz lieben Dank. Das war der erste Teil unseres NATO-Spezials, nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 und dann werden wir uns einigen Vorwürfen widmen, die der russische Präsident Wladimir Putin gegenüber der NATO erhebt. Mehr dazu dann nächste Woche. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio-Alliance. Das war's von uns für diese Woche. Falls noch nicht geschehen, freuen wir uns natürlich über eine kurze Bewertung von Ihnen, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lobkritik oder Themenvorschläge zu schicken. Das geht am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.